2: Escuche las novedades legislativas, las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuna de la República, un Rosario Radio presenta... Hora Judicial, siempre al día... En el mundo jurídico.
3: Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre de 2019, son las 9 y 6 de la mañana y queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio de Hora Judicial. Estamos aquí desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, aquí en Un Rosario Radio con Juan Sebastián Ríos, nuestro director. Hoy está Nelson Duarte en la consola y Francisco Bernate, como siempre, en la conducción. Le damos la bienvenida al mes de septiembre. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro espacio Hora Judicial. Como siempre, darles las gracias. Ya tenemos más de 115 episodios. Este ha sido un sueño que afortunadamente se ha hecho realidad. Que no hubiera sido posible, no solamente sin el apoyo de nuestra universidad, desde la rectoría, la vicerrectoría, de nuestra facultad, de todas las personas que han formado parte del equipo de Hora Judicial a lo largo de todo este tiempo. Pero por sobre todo, que no hubiese sido posible sin el apoyo, sin el cariño que recibimos de todos ustedes. Los queremos muchísimo y les damos la bienvenida a Hora Judicial. Le damos... ya empezaron a llegar nuestros oyentes... Don Santiago Ruiz Nieto. Que utiliza un eh, utiliza un nombre, utiliza, bueno, el, a, utiliza el arroba. Yo soy el ruin. Pero si usted lo conoce personalmente, don Santiago Ruiz Nieto tendrá todo menos de ruin, es un tipazo. Mañana Bogotá con hora judicial, como siempre, esperando las mejores noticias con buen rock and roll. Soy todo oídos. Don Rencores, arroba Wilsiton 18. No olviden escuchar a los mejores hoy en Hora Judicial, acompañados del mejor rock. Dice Don Rencores que hoy no los puede oír, debe estar en alguna situación, pero se va a poner al día y eso es importante. Hora Judicial se transmite los eh, se transmite los viernes de 9 a 11 de la mañana en directo, como el día de hoy, son las 9 y 8 de la mañana. Y si le pasó esto, como le pasa a arroba 18 que está... En una cita o está en algo y no lo puede oír Recuerden que nos pueden oír mañana sábado Antes hacíamos el programa de 11 a 1 de la mañana el sábado en diferido Ahora unificamos los horarios y el sábado nos oyen en este mismo horario Entre las 9 y las 11 de la mañana De manera que cuando estén en sus diligencias el día sábado Que van que para el médico, que van a llevar al niño Lo que sea, que el sábado el tráfico es muy complicado Pues pueden ir oyendo hora judicial en diferido pero si no alcanzó a ninguna de las dos, pues todos los episodios, todos nuestros episodios están en la plataforma Spreaker, donde pueden acceder a todos los, conte a todos los contenidos. Llega Johnny Giraldo, eh, Halit, que nos dice que fueron 15 días de larga espera. Reporta sintonía desde Ibagué y nos cuenta que nos oye a través de nuestro portal urrosarioradio.co. Grande, muchísimas gracias a oyentes como tú, que han hecho que nuestro programa ya tenga más de 117 episodios, más de 37 mil oyentes. Muchísimas gracias a todos. Son las 9 y 9 de la mañana y les damos la bienvenida a Hora Judicial.
2: Estás escuchando Hora Judicial.
4: judicial es jurisprudencia UR
2: En un Rosario Radio el doctor Francisco Bernate conduce hora judicial
3: y bueno siendo las nueve y doce de la mañana Mientras oíamos a los Guns N' Roses con Sweet Child of Mine, sucedió algo absolutamente importante para nuestro programa. Este es un momento de dicha, de felicidad. Ha regresado nuestra conductora Lady Pimienta.
5: Muy buenos días, profesor Francisco Bernata. Buenos días a todos los que se conectan muy fielmente los viernes a las 9 de la mañana con Hora Judicial por U Radio. Yo muy feliz de volver, la primera vez que vuelvo en este 2019-2 a Hora Judicial.
3: Estamos felices de que estés de vuelta. Muchas ¿eh? gracias. Estamos conmovidos y te damos la bienvenida ni más ni más que con este. ¿Te gusta Numb de Pink Floyd?
5: Claro, claro que es sí. tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, eh, el año pasado también estuvimos en el, en el concierto de Roger Waters, impresionante.
3: Sí, es bárbaro, ¿no?
5: Brutal. Un espectáculo que tienen que ver. Si tienen la oportunidad de verlo en otro país, vayan
3: y lo vean. Es una barbaridad, si sí, tienes toda la razón. Es una barbaridad bueno Lady Pimienta, gracias por estar con nosotros en Hora Judicial, a esta usted, es tu casa siempre. gracias eh, por la invitación. sabemos que estás terminando ya como todo tu proceso académico te acompañamos te deseamos lo mejor y estamos felices vamos a oír a las 9 y 13 de la mañana a Santiago León que nos va a hablar de eh, un nuevo aniversario de un episodio trágico cuál fue el atentado salvaje y criminal al diario El Espectador, que pues yo creo que tus papás más o menos ni se conocían cuando eso pasó, Sí, no, todavía no se conocían claramente, pero eso fue espantoso. Vamos a oír a Santiago León. Hora Judicial
2: En Hora Judicial nos visita el jurista Santiago León con su audiocolumna Utopía, Mercado y Derecho
6: Buenos días a la audiencia, al equipo de Hora Judicial y a mis colegas audiocolumnistas. A las 6 y 43 de la mañana del sábado 2 de septiembre de 1989, un camión cargado con explosivos parqueado en una estación de gasolina estalló y destruyó las instalaciones del diario El Espectador. El atentado dejó 73 heridos. Aunque no hubo víctimas mortales, los destrozos en la planta del periódico fueron enormes. Guillermo Cano Correa eh, había sido asesinado dos antes también por el cartel de medellín esta es una escena de tantas que vivimos quienes crecimos en los años 90 fueron 200 kilos de dinamita recuerdo la fachada destruida pues acompañaba a mi madre a entregar un pedido eh, de una microempresa que ella tenía a un cliente cerca de las instalaciones del diario tengo la imagen fresca me quedó incrustada en la memoria un año y medio antes también sufrió un atentado el diario El Colombiano en Medellín y en octubre del 89 la sede de Vanguardia Liberal en Bucaramanga eh, también fue atacada.
1: With lucky landscapes, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen
8: the bride and groom?
9: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
1: track of time.
0: The Life is for everybody. So go to over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious No necessary, prohibited by El atentado
6: al espectador fue planeado y ejecutado por el cartel de Medellín. Pero en medio de la adversidad, ese mismo día, entre los escombros, los periodistas lograron hacer su trabajo y publicaron una edición de 16 páginas llamada Seguimos Adelante. Y con esa consigna, ahora, 30 años después, la sociedad colombiana se enfrenta a nuevos retos, a nuevos enemigos de muchas vertientes. Y en ese contexto, la prensa, el buen periodismo, juega un papel fundamental. El modelo de negocio puede estar en crisis, el salto del papel al digital es un reto enorme, pero no podemos dejar eh, por sentado ni asumir que las noticias se generan solas. Tengamos en cuenta que detrás de cada contenido hay personas que madrugan, que viajan y que en algunos casos arriesgan sus vidas para informarnos. Un saludo a todas ellas eh, y, un, eh, y un saludo a toda la audiencia. Feliz Hora
4: judicial es jurisprudencia viaje.
2: ¿Qué dijeron las altas cortes de nuestro país? ¿Qué leyes se expidieron? ¿Cómo se interpretaron las normas jurídicas existentes? ¿Y qué cambios se produjeron en el mundo del derecho? Que no se le venza el término y lo encuentre desactualizado? Esto es, con los términos corriendo.
3: Son las nueve y dieciocho de la mañana de hoy, viernes 6 de septiembre, y estamos en hora judicial con Lady Pimienta.
5: Así es. Qué
3: felicidad. Es. Bueno, mi querida Lady Pimienta, estamos aquí en nuestra primera sección donde te vamos a contar que está en nuestro país desde el 26 de agosto y hasta hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia judicial que tiene Qué todo es. nuestro continente y que eh, se en Barranquilla y ya hoy está en Bogotá entonces, eh, mira los casos que, que se discutieron caso Rojas, Marín y otros contra Perú, que se relaciona con privación ilegal de la libertad arbitraria y discriminatoria de una, de una mujer que fue privada de su libertad el 25 de febrero de 2008 con supuestos fines de identificación sin embargo eh, si bien se podía privar en ese momento para que tú te identificaras, pues en este caso supuestamente ella alega que se trataba más bien de una persecución de funcionarios estatales que ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con reiteradas referencias a su orientación sexual mediante expresiones denigrantes. Caso Noguera y otros contra Paraguay, responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Vicente Ariel Noguera quien prestaba el servicio militar voluntario y se dice que el ejército no ofreció una, una explicación satisfactoria por la muerte de este adolescente que se encontraba bajo su custodia y pareciera que todo apunta a que lo sometieron a ejercicios físicos excesivos como forma de castigo bueno, eh, bueno ahí tienes ese otro bien interesante Montesinos Mejía contra Ecuador que es otra vez detención ilegal y arbitraria eh, con presuntos actos de tortura en su contra eh, se fue detenido sin boleta de detención, sin una situación de flagrancia estuvo detenido seis años, sin que se resolviera su caso, se le negaron el habeas corpus, o sea parece que es un caso de detención ilegal eh, el caso Álvarez Ramos contra Venezuela violación del derecho a la libertad de expresión derechos políticos y libertad de circulación de Tulio Álvarez Ramos a quien se le abre un proceso penal por el delito de difamación agravada. Caso Perrone Prequel versus Argentina, violación a las garantías judiciales y protección judicial. Está como grave ese. Eh, Rosadío Villavicencio contra Perú, violaciones al debido proceso. El caso, eh, caso Rico contra Argentina, quien fue destituido, Eduardo Rico, quien fue destituido por el Tribunal del Trabajo y fue inhabilitado para ocupar cualquier otro cargo por supuestas faltas disciplinarias. Qué interesante. Caso Gorgitoria versus Argentina. Inexistencia de un recurso ordinario que permita la revisión de la sentencia condenatoria en contra del señor Oscar Raúl Gorgioitía en el marco del proceso penal. Qué interesante eso, ¿no? Eh, en Bogotá también van a estar. Eh, realizando otro tipo de actividades pero digamos aquí vienen unos bien importantes eh, Lady para que tú lo miras caso 19 comerciantes contra Colombia un caso donde se dice que eh, se cometieron violaciones a los derechos humanos en contra de 19 comerciantes en Colombia y lo que se dice es que la investigación pues nunca fue adecuada que además no fueron reparados se va a revisar el caso de la masacre de Mapiripán se va Ese a revisar ahí. es súper es es, relevante. Le, esto no es cualquier cosa. Sí. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Y tú que eres muy inteligente y, y que <risa> estás siempre pendiente de todo esto, entre lo que se va a discutir acá es el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia. Entonces, pues, no, no me suena. Entonces, yo te voy a decir, este es el caso del Palacio de Justicia. Se debate aquí, en Bogotá, donde se, se cuestiona si el Estado colombiano ha llevado a cabo... Eh, todo lo que se le ha requerido por parte de la Corte Interamericana, si las investigaciones fueron amplias, sistemáticas, minuciosas, para llegar a la verdad de los hechos, si hubo sanción a los responsables de la desaparición forzada, eh, si hubo desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas, qué pasó con las detenciones de Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson, José Vicente Rubiano Galvis, eh, cuáles... Eh, ¿Qué ha pasado con las investigaciones para esclarecer los hechos referentes a Norma, Costanza, Esguerra, Forero, Ana Rosa, Castilanco Torres? ¿Si ha habido una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de 11 víctimas desaparecidas? ¿Si se ha brindado tratamiento médico, psicológico psiquiátrico para las víctimas? ¿Si se ha, si se ha realizado la difusión televisiva de la sentencia? ¿Si se realizó un documental audiovisual sobre los hechos de los casos? ¿Si se pagaron las sentencias del caso?
5: Completísimo. Y yo creo que hay una recomendación que puedo dar desde mi perspectiva es que, por favor, los colegas periodistas se informen muy bien al respecto, porque lo que pasó hace unas semanas también fue la descontextualización de la información, ¿no? Entonces, por el afán del titular, el afán del clic no sé se pasó. generan titulares que terminan siendo desastrosos para las víctimas, para el público, la, la gente empieza a entender mal. Entonces, mucho ojo y, por supuesto, hay que ir mira, estar muy pendiente del proceso.
3: Mira hoy está aquí la corte interamericana Sí. la noticia sobre la inexistencia de desaparecidos la tiraron hoy hace ocho días uh -huh. tendrá que ver o no la corte interamericana dice yo ya saqué un fallo voy a ir a Bogotá a ver cómo es que están cumpliendo con el fallo y mira ocho días antes la Fiscalía General de la Nación dice no hay desaparecidos exactamente O sea, es un día muy importante además van a revisar a ver cómo va Colombia cumpliendo con los casos ya sentenciados Caballero Delgado y Santana, Las Palmeras, 19 Comerciantes, Masacre de Pueblo Bello, Vereda La Esperanza y Sasa Uribe. O sea, yo no sé, eh, realmente eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero es muy importante que esté la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nuestros oyentes que quieran hacer el seguimiento nos dicen de la Corte Interamericana que lo pueden hacer en el perfil en Facebook, en Twitter, lo pueden seguir como arroba corte, corte IDH y en corte Human Rights, para la cuenta en inglés ¿Van a utilizar otras plataformas? ¿Tú me ayudas ahí? ¿Flickr?
5: No la conozco
3: ¿Yo tampoco? ¿Vimeo?
5: Sí, Vimeo es la plataforma de, de videos Allí no se transmite en vivo Sino que se cuelga posteriormente el video ¿Como un
3: YouTube? Sí, como un YouTube SoundCloud es de audio, ¿no? Sí, de audio ¿Cómo la ves?
5: Buenísimo, pues hay que hacer el seguimiento y de seguro acá en Hora Judicial también les estaremos contando qué termina de pasar con todos esos casos, porque hay que informar.
3: Hay que informarlo y hay que hacer el seguimiento y Exacto. hay que decir, es muy importante que esté la, la, la Corte Interamericana en Colombia y hay que darle toda la relevancia a eso. Mi querida Lady, a las 9.25 vamos a ver a nuestro segundo audio columnista, el doctor Lucas Quevedo.
4: Hora Judicial, novedades del derecho con buen rock.
11: Buen día, apreciado Francisco y Lady, estimada audiencia de obra judicial, feliz viernes. En esta semana y en los siguientes días mis pensamientos están con mi amigo Pacho Bernati a la espera de que la Corte lo elija como magistrado de la Sala Penal. Al Estado de Derecho se le ha caracterizado como la estructura político-jurídica por excelencia de la modernidad, como la única capaz de garantizar los principios democráticos y liberales, y sobre todo como la única que realmente puede garantizar los derechos de todos. Esa caracterización ha tenido un desarrollo paradójico a lo largo de la historia moderna. Un Estado que se autodefine como laico y secular ha sido mistificado, arropado con los dones de un Dios que todo lo puede y todo lo debe. Pasamos del Estado soy yo, al Estado no es nadie, pero es todo y está en todos lados. Hoy día, por lo menos en Colombia, no hay comportamiento, actividad o decisión que no esté regulada, ya sea a nivel legal o reglamentario, en el ámbito público o privado. Y claro, toda reglamentación tiene aparejada su régimen sancionatorio porque en esta nueva versión del Estado absolutista moderno, lo único que está a salvo del sistema normativo son los pensamientos. No sabemos por cuánto tiempo, en especial teniendo en cuenta que en estos días se habla de los modelos predictivos en materia criminal. Sin embargo, y esto ya no es solamente paradójico, sino tragicómico, esa hiperactividad normativa no solo no ha podido garantizar los derechos que dice defender, sino que ha generado una especie de incertidumbre muy parecida a la angustia, que básicamente se puede resumir como la imposibilidad permanente de saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y sobre todo, qué norma le aplica a cada cosa que las personas hacemos todos los días, por qué procesos se rige en caso de conflicto y ante qué autoridades se tramita. En este universo normativo la interpretación se ha convertido en la piedra angular del derecho y de la actividad judicial y administrativa. La interpretación entendida como la capacidad de generar contenidos nuevos a partir de un proceso de determinación del significado y sentido de una determinada norma o de la ausencia de esta. Esto supone una claudicación evidente de un aspecto central del proyecto moderno del Estado de Derecho, puesto que la división de poderes y la estructura del Estado de Derecho tenía precisamente como objetivo central limitar al máximo la arbitrariedad y la constante inseguridad jurídica en que vivían las personas como consecuencia de la falta de un poder normativo centralizado, el cual se le encargó al legislativo. Al margen del hecho de que en general los legislativos se han convertido en los principales centros transaccionales de las democracias en los que todo es negociable comenzando por los derechos, es evidente que ese poder normativo ya no les pertenece, por lo menos en la práctica, y eso ha traído consecuencias trascendentales en la noción de nuestro Estado de Derecho. En el caso de la contratación estatal, por poner un ejemplo que me es cercano, el paso de una entidad a otra supone, entre otras cosas, el cambio de las reglas que disciplinan los procesos contractuales. En algunas entidades los aspectos subsanables de una oferta son unos, en otras ya no son esos. Y para algunas la consularización de un documento es similar a la postilla, en otras no. Ya así podríamos pasar por la mayoría de normas y principios que rigen la actividad contractual del Estado. Cada entidad tiene su propio marco normativo, sus propias leyes, entre comillas. En última, su propio Estado de Derecho. El carácter heterodoxo del derecho y su particular flexibilidad tienen una relación directa con el hecho de ser en sí misma una entidad lingüística. Sin embargo, esa particularidad no explica la multiplicidad de interpretaciones que sobre una misma norma pueden aparecer en un escenario en el que hay más de un abogado. El caso colombiano parece más una película de ciencia ficción al estilo del Kubrick de 2001, Odisea en el Espacio. Nunca se sabe qué viene, qué esperar, todo es una sorpresa, un evento único. Estamos en un sistema normativo que ha sido sometido a las interpretaciones de magistrados, jueces, fiscales, alcaldes, ministros, asesores y toda una playa de abogados y no abogados, con un agravante. La naturaleza profundamente dinámica de esta interpretación, lo que para un gobierno era dos, para el siguiente es un tres y medio. Y así, la interpretación desde el ámbito filosófico, que fue de donde la tomó o supuestamente la tomaría el derecho, exige varias condiciones que no parecen cumplirse en las decisiones jurídicas actuales conocimiento profundo de las características gramaticales y semánticas de la lengua, conocimiento del contexto histórico del texto a interpretar y capacidad de intuición aguda sobre las finalidades del autor en el proceso constructivo del texto, lo que llamaba Schleiermacher la adivinación. En el derecho colombiano este proceso se ha analizado y se ha convertido en un pretexto para que cada intérprete imponga sus propias convicciones y creencias en un texto, defina su propio contexto y sobre todo cree sus propias reglas vía interpretación. Convencido que la interpretación es un elemento fundamental del derecho, la situación actual genera incertidumbre innecesaria y sobre todo una inseguridad jurídica que es incompatible con el respeto de los derechos. Y si no, miren el derecho a través de los medios de comunicación masivos. Gracias, buen fin de semana.
4: Hora Judicial, novedades del derecho con buen rock.
2: Hora
7: Judicial
3: Bueno, ya son las 9 y 31 de la mañana Lady Pimienta, ¿qué estamos oyendo?
5: Estamos escuchando a Franz Ferdinand con Take Me Out ¿Y sabe por qué suena esta canción hasta ahora en hora ¿Por qué
3: suena esta canción?
5: Porque resulta que ayer... O, anunciaron el concierto de este señor junto con Interpol que también es una bandota, van a estar sí. en Bogotá el 19 de noviembre y la preventa de este concierto empieza el 9 de septiembre.
3: Franz Ferdinand es británico, ¿no? Sí, señor. ¿Interpol?
5: Ya le confirmo porque creo que son británicos también.
3: Pero bueno, y, ellos ya estuvieron en Bogotá. Sí, Franz Ferdinand ellos, estuvo en Bogotá. Y
5: Interpol también estuvo este año. Eh, Interpol es de Nueva York.
3: Es de Nueva York. Sí.
5: Y pues Interpol estuvo este año en el Festival Stereo Picnic, eh, ah, lo, lo charlamos un, un charla. rato acá en Hora Judicial, verdad. bandota, increíble, estuvieron sí, bueno. nada más como media hora en el escenario, entonces qué bueno que puedan venir y pues acompañados de este de gran Franz músico. Fer ¿Qué tal pues, en vivo,
3: Franz Ferdinand?
5: Buenísimo, sí, sí muy repito. recomendado.
3: Pero el 31 de octubre viene The Offspring, que Ay, ya que. estuvo acá. Uh -huh. Mire, yo sí le digo, mi querida Lady Pimenta, esa es una bandota, y hablar. en vivo tienen una fuerza Ahora, creo que llevan 10 años sin sacar un álbum, ¿no?
5: Sí
3: 10 años, el último disco que es 2008 Muy bueno, yo se lo recomiendo Es que le gustan los conciertos sí, Tienen una sí, energía y, y hacen un poco, no sé si a ti te gusta, Lo que hacían lo, los Ramones Que era que en dos horas tocan como 40 canciones Sí
5: Sí, 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 que o sea, es una locura que uno como, a qué hora respiran, además estando en Bogotá, ¿no? Porque siempre a los artistas les da duro la altura y salen y tocan dos horas, dos horas y media, oh, claro. sin descanso, todo el repertorio. Y uno es como, Eso me llamó okay. la atención,
3: Dios, porque tocaron de chorro. Buenísimo. Sí, muy bueno, te lo recomiendo. Llegó María Angélica Patrón, muy querida, nos da su apoyo en este proceso, muchas gracias, mi querida amiga. Arroba Patrón, Angélica, muchas, muchas gracias. Zaira Camelo, wow, muchísimas gracias, está conectada con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Zaira, eh, quien es abogada de la Universidad Libre. Y una eh, super fan de Francisco Bernate. Pero yo soy más fan de ella. <risa> Buenísimo, que ella, no, yo creo verdad, que, es que está
5: que... feliz de escuchar eso al aire.
3: No, 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 yo soy más fan de ella. Urge capacitación a los medios de comunicación para entender el funcionamiento axiológico del sistema judicial penal. De lo contrario, seguirán confundiéndose con la opinión pública y desnaturalizando la política criminal del Estado demoliberal. ¡Qué gran intervención del abogado Hernando Nates! Gracias. Juan José Velázquez se conecta con nosotros desde Villavicencio, no olviden seguirlo en arroba Juan J. Velázquez, abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo, Magister en Derecho Penal Catedrático Universitario. Que nota que nos oiga, muchas gracias, eh, no había vuelto la verdad. yanis Sandrade está conectada con nosotros. yanis eh, Sandrade, abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista y hoy candidata a Edil en el barrio, en Barrios Unidos por el Centro Democrático eh, su número es el 84 si quieren de verdad votar por alguien cool, honesto, responsable serio, en fin que va a cumplir con su trabajo y no va a vagabundear y vive en Barrios Unidos pues pueden votar por Yanis Andrade es muy cool, es muy chévere de verdad Yanis gracias y tienes todo el apoyo de nosotros, nos oyen desde Yopal desde, qué chévere Mira, en Villavicencio, nos oyen en Yopal, en Mocoa. En Mocoa, sí. También en Mocoa. ¿Tienes el gusto de conocer a Mocoa?
5: Sí, señor, fui de vacaciones. Fuiste de vacaciones. Y a propósito iba a decir: si no han ido a Mocoa, vayan. Tiene unos espejos de agua, unas Exacto. cataratas, unas cascadas maravillosas, un verde esmeralda. Nunca antes visto. Muy, muy recomendado.
3: Tienen que ir. Es bien chévere, ¿sabes? Sí. Es bien chévere. Actualizado con Hora Judicial eres sintonía desde Mocoa. Flor de la selva, qué mejor descripción, sí, total. Pues, Mario Ramón, qué grande, tú qué piensas sobre esta polémica Lady que se abre ya, en Colombia está ahí, en Colombia está ahí, como que se lanzó la idea, pero no tuvo así como mayor acogida, pero en España sí hay muchos más avances, y es que, eh, tu segundo apellido cuál es, tú eres Lady Pimienta, Gómez, Gómez, porque tu papá es de apellido pimienta y tu mamá de apellido. O
7: sea, Exacto. Está
3: cogiendo mucha fuerza la idea de que eso no necesariamente debe ser así. Uh -huh. Que tú puedes elegir. Entonces podría ser ley, digo, mis pimienta. Que eso no deba forzosamente ir como primero papá, después mamá. ¿Cómo lo ves?
5: A mí realmente no, no me preocupa. No te preocupes. Sí, de hecho, eso me hace recordar a mi abuelita, porque ella siempre ha dicho, como no, el apellido de la mamá debería ir primero porque uno sufre mucho llevando al hijo nueve sí, meses y bueno, en fin, y, y pues lastimosamente hay también padres que, que desaparecen, entonces conozco muchos casos en los que le terminaron poniendo el apellido del papá y después el sujeto desapareció y los niños no pueden salir del país porque ni idea dónde está el papá, entonces no se me parece que debería ser más abierto el, el uso, no me no es algo que me, me parece que deba encasillarse como primero el apellido del papá y después de la mamá, Creo que debería ser flexible.
3: Debería ser flexible. ¿Y estarías de acuerdo cuando el padre maltrata o incluso asesina a la madre de la familia que supriman el apellido a los hijos? El señor se llama Juan eh, González Rodríguez, pero si resulta que el señor González mató a la señora Rodríguez. ¿Estás de acuerdo con que les quiten a los hijos el apellido del papá cuando es un asesino? Si los hijos
5: quieren, yo siento que sí podría, o sea, estaría de acuerdo pero si a los hijos no, no, les perturba, no les perturba, no los molesta, no siento que deberían obligarlos a quitar. Siento que debería ser más una decisión autónoma como la posibilidad de, de retirar el apellido.
3: Pues tenemos un caso muy interesante en Argentina, donde se aprobó el pedido de supresión del apellido paterno solicitada por los hijos menores luego de su, que su progenitor asesinara a su madre. Dice en Argentina que lo ideal pues es que el nombre no cambia, pero eso no es absoluto. En este caso, quien pidió la supresión del apellido paterno respecto de sus hijas fue la abuelita. Señaló que es una carga para sus nietos llevar el apellido del asesino de la madre. Los niños no cuentan hoy con su madre por la desaparición forzada, obra de su progenitor, el cual actualmente está privado de prisión a 23 años, lo cual ha dejado a los niños con consecuencias irrepar irreparables, irreversibles, si a eso se agrega que tienen que superar que en la escuela los llamen por su apellido paterno, se les está causando un daño psicológico, siendo ello indigno, aberrante y repulsivo. ¿Qué te parece?
5: Pues, bueno, ahí es diferente porque tenemos menores de edad en, en el dilema.
3: La abuelita, ¿y la abuelita fue la que...?
5: Exactamente, la que pidió el retiro. Siento que ella está en la autoridad de... Claro. en el derecho de pedir que lo retiren, eh, pues porque igual si es la tutora de los niños, pues es la claro. responsable.
3: Y mira que dice algo muy cierto, a los niños normalmente se les va a llamar por su apellido en el colegio, Exacto. en el trabajo, y esa es una forma de recordarles, pues dice la abuela, el asesino de su madre, y eso les puede causar un gran daño. Sí,
5: ahí creo que es esencial la manera en que uno trabaja con esos temas, ¿no? Total. Eh, por ejemplo, en mi caso, el apellido a mí toda la vida La gente me ha preguntado cómo ¿Y te molestaban en el colegio? ¿Te hacían bullying? No sé qué Es como, no o sea pues, no, Es un sí. tema de, de manejar Es también como las familias generan concepciones alrededor de los nombres Es Total. como, tú tienes ese apellido Pero tú no eres como esa persona Tú tienes un camino diferente Te vas a formar Y pues si ya se siente muy afectado Pues que lo cambie, no hay problema
3: No hay problema a las 9 y 39 de la mañana de hoy, 6 de septiembre, Lady Pimienta te invito a que oigamos a Julio Enrique Acosta Durán. ¿Te gusta lo que está sonando desde de fondo? Lady voy Pimienta a, es nuestra voy a... DJ, eso es una bandota
5: Claro que sí Muy, muy amenizados hoy <risa> en hora judicial Es journey. Claro que Don't sí.
3: Don't stop believing
2: Estás escuchando Hora
7: Judicial.
4: Llega ahora Judicial. La experiencia y el conocimiento del doctor Julio Acosta Durán.
12: Muy buenos días, doctor Francisco, usted y a toda la creciente audiencia de Hora Judicial por URROSario Radio. Nuevamente esta semana estuvo muy movida en asuntos judiciales Sobre todo en aquellos que tienen que ver con la libertad de los procesados En actuaciones sometidas al escrutinio público por parte de los medios de comunicación Como ya se ha dicho, soy de quienes cree que la libertad personal es un derecho que, si bien no es absoluto, exige para su limitación un ejercicio concreto y ponderado por parte de la Fiscalía y de los jueces de garantías, quienes son los encargados de evaluar de primera mano si en la persona que se presenta como imputado de una conducta concurren la llamada inferencia razonable de autoridad o participación y los fines constitucionales en las voces del artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Dicho de manera más sencilla, soy convencido que la detención preventiva debe ser absolutamente excepcional, pues al imponerse por parte de un juez constitucional no significa que el afectado sea responsable del delito y por ende merecedor de una sanción penal, y en sentido contrario de no hacerlo, no indica que sea inocente o no culpable de la conducta que se le endilga. Así sucedió en el caso del Contralor de Antioquia y ocho capturados más que fueron vinculados formalmente a una investigación por presuntos actos de corrupción y donde el juez decidió no acceder a la petición de la Fiscalía para imponer medidas de aseguramiento por cuanto, abro comillas, el juzgado encuentra que la Fiscalía no cumplió con la exigencia constitucional de la inferencia razonable. Hizo manifestación expresa de conductas que nada tienen que ver con el proceso y no hubo argumentación clara y concreta, cierro comillas, es decir, ni siquiera argumentativamente se pudo demostrar la participación de los imputados en los hechos relevantes, con base en los elementos materiales probatorios puestos a disposición del juzgador. Si al juez de garantías no se le demuestra ese primer requisito para privar de la libertad a un procesado, sobra entonces hacer el análisis acerca de los fines constitucionales de la medida, pues esto solo tiene en vida si razonablemente se infiere que aquel puede ser autor o partícipe de un delito. Entendiendo la inferencia como la imputación jurídica sustancial Que no se agota con el simple enunciado de que se es autor o partícipe, Por cuanto se debe advertir la presencia de elementos materiales probatorios Evidencia física o información legalmente obtenida Que permitan deducir la adecuación de la conducta a una de las estructuras normativas De las modalidades consagradas en los artículos 29 y 30 del Código Penal Caso contrario ocurrió en Bogotá, donde un juez de garantías al fundamentar la imposición de medida para un alcalde del Chocó utilizó argumentos distintos a los que había propuesto la delegada fiscal y que definitivamente no eran suficientes ni para determinar la inferencia de autoría ni mucho menos para dar por demostrados los fines superiores. En nuestro humilde criterio, el juez, que por naturaleza debe ser imparcial, tomó partido movido por el clamor social como así lo mencionó entre líneas en su decisión. Tal y como está diseñado nuestro modelo de juzgamiento, pareciera que la detención cautelar debe ser impuesta siempre, siendo una especie de pena anticipada, pues ante una libertad obtenida en la primera audiencia o por vencimiento de términos, aparecen críticas de los líderes de opinión o de la propia fiscalía exigiendo investigaciones para los jueces y abogados, lo cual desconoce abiertamente la naturaleza de la medida de aseguramiento. En un conocido programa radial, dos periodistas sentenciaron que es un mal mensaje dejar en libertad a una persona que recién está siendo investigada y que en caso de duda frente a la vinculación de una persona en un delito debe privársele de su libertad. Opiniones que desconocen que mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada dentro del, post del dentro del proceso penal, un acusado y más un imputado es simplemente inocente. Muchas gracias doctor Francisco y quienes conocemos su trabajo, dedicación, sencillez y conocimiento sabemos que es la mejor opción para llegar a la máxima corporación de justicia. Para Hora Judicial les habló su audiocolumnista Julio Enrique Acosta Durán. Un feliz fin de semana para Estás todos. Estás escuchando Hora Judicial.
2: escuchando Hora Judicial.
3: Bueno, mi querida Lady, tremendo como siempre, Julio Acosta hablando en este caso sobre esta polémica de las libertades. Son las 9 y 47 de la mañana hoy es viernes 6 de septiembre. Estamos en Hora Judicial con Lady Pimienta. En la conducción, Juan Sebastián Ríos, Nelson Duarte, estamos todos felices de tenerte de vuelta, Lady. Llegó el edificio Con Vida, nos oyen aquí nomás. Eh, gracias por oírnos a todos los judiciales de Con Vida. Confírmenos, por favor, si el próximo 12 eh, de septiembre hay paro judicial. Parece que hay un paro de un día. Entonces, le pedimos aquí el favor a nuestros oyentes que nos aclaren ese dato, si hay o no hay actividad judicial el día 12. Don Nadio Oficial, saludos a sus nos dice saludos a mis audiocolumnistas favoritos, Iván Cancino, Julio Acosta, Joana Giraldo. Los tres ya están en camino. Y nos dice Nelson Duarte, Lady Pimienta, yo, yo aquí sí me declaro <risa> ignorante. Que lo complazcan con su canción favorita que se llama Dulce Pecado de Jesse Vive.
5: <risa> yo creo que no es de del estilo del profesor Bernate. <risa> no sé qué es. que sí quedaría impactado. Creo que nunca volvería a dejar que le recomendaran canciones para orar. <risa> bueno, judicial. pero si lo pide
3: Juan José, arroba <risa> nadie oficial, busquémosla. Vamos a sorprenderlo, Nelson. <risa> Se llama Dulce Pecado de Jesse Uribe. No sé qué es. ¿Qué ritmo es? Ya No, lo voy, a, no, lo, voy a, no lo voy a hacer el spoiler. Voy a dejar <risa> que la oiga para que se sorprenda. <risa> Lady Pimienta, ¿te suena violencia obstétrica? Claro que sí. Me suena muchísimo. Cuéntanos, ¿qué es la violencia obstétrica?
5: Eh, la violencia obstétrica es una práctica negativa por parte de los médicos cuando las mujeres están en, en el proceso de parto y eh, se genera desde la violencia física, como usar eh, instrumentos que afectan el cuerpo de la mujer, hasta la violencia verbal y psicológica, que es el típico comentario de cuando lo estaba haciendo no le dolió o cuando lo estaba haciendo no se estaba quejando. Todos esos tipos de comentarios hacen parte de las prácticas de violencia obstétrica y que impiden que las mujeres tengan y lleven a cabo eh, su parto de una manera agradable, confiada en una relación positiva con sus
3: médicos. Impresionante, yo nunca había oído hablar de eso. ¿Nunca? No, pero, y, y de hecho te voy a decir que judicialmente no, 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 no conozco.
7: Pues. Uh
3: -huh. En México eh, se habla, eh, por primera vez en la Corte Suprema de Justicia, allí la llaman Suprema Corte, un asunto relacionado con violencia obstétrica, violación a la integridad personal y autonomía reproductiva a través de la esterilización forzada. Y la violación al consentimiento informado para la realización de tratamientos médicos. Entonces, lo que dicen es que por primera vez en este caso eh, se podría en México hablar de, de la violencia obstétrica, sobre la cual pues no, no, no había yo oído, eh, pero que resulta bien, bien interesante.
5: Sí, la violencia obstétrica es algo en lo que han trabajado muchísimo los movimientos feministas, para concientizar a las mujeres sobre el proceso de parto y su relación con los médicos ginecólogos Ajá. y eh, también con las enfermeras, porque muchas veces lo que uno se encuentra en estos escenarios y también, eh, por ejemplo, cuando las mujeres acuden a los centros y a los prestadores de salud a hacer eh, intervenciones voluntarias del embarazo, es que se tienen que someter a estos tipos de comentarios, estigmatización y demás. Entonces hay un montón de prácticas, un montón de discursos que entran dentro de esta categoría y lo que han hecho los movimientos es generar conciencia sobre eh, las pacientes y también sobre los médicos, pues para que se disminuya como es impacto psicológico y físico dentro de las mujeres.
3: Impresionante. Impresionante, Lady Pimienta. y 9.51 de la mañana, estamos en hora judicial. Aquí no olviden que utilizamos el hashtag Hora Judicial UR en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como un Rosario Radio. Nos saluda Rubén Darío Acosta, que nos dice que le encantó la columna de Julio Acosta y que por el bien de todos cree él, dice él, que los periodistas judiciales deberían conocer estos puntos de vista. Lo mismo dice María Angélica Patrón, a quien le enviamos un beso, un abrazo y todo el cariño. Se conecta, mira este, este no sé, este es como muy tú, te va a gustar este, nos dice Luisa Fernanda Coral, que es arroba Lu multimedia, multimedia, ella nos cuenta que le encantan las historias dulces y el café amargo, es lectora y apasionada por la música, es la webmaster de mi portal favorito, el parche del capuchino. Luisa Fernanda, mira, mira qué cool lo que dice y es muy tú, madurez es organizar un informe en tu oficina, apagar el ruido de una emisora cualquiera y trabajar a ritmo de rock.
5: Buenísimo. Esa eres tú, ¿no? Porque
3: <risa> tú poquito. No eres como muy ritmo de rock.
5: Yo, yo quisiera que ella nos contara que si le gustan los gatos y ahí ya yo creo que sería como mi gemela. <risa>
3: Conectado ahora judicial, escuchando a Julio Acosta, nos dice Eduardo Castaño, arroba anticorrupción 9. Yo también llegué ahora judicial, aquí estoy, nos dice Lili Guarín. Conectado, Pava y Tacho, el caso del atentado al periodismo, la justicia y la población por parte del crimen organizado. Es importante mantener el rigor histórico. Muchas, muchas gracias por oírnos, Pava y Tacho. Como siempre, súper conectado. Nuevamente en sintonía, nos dice Aduard H.A.C. A, arroba Aduard Lenin. Aduard nos oye desde
5: San Andrés. San Andrés. ¡Qué delicia! Hace mucho no voy a San Andrés.
3: Hay que volver. Es verdad, hay que volver. Pero mira la, 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 la biografía de Aduar es bien interesante porque él es pastuso, uh -huh. papá de Juliana, especialista en derecho administrativo e instituciones jurídico-penales, en probatorio penal, magistrado, procurador judicial primero de San Andrés por concurso, es decir, eh, es procurador judicial en San Andrés, pero ¿qué historia de vida más bonita? Nació en Pasto. Que también es una
5: ciudad hermosa, 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 hermosa sí. si tienen la posibilidad de ir, vayan, cambian de ambiente total, ¿no? Uno baja el ritmo como a una revolución, pasa de tres mil revoluciones
3: a una. Uy, pero ese es un viaje increíble. Sí, hermoso. hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claramente hay que hacerlo. Eh, lo, no olviden seguirlo en arroba aduarlenin, y chévere que nos cuente un poco la historia de cómo es nacer en pasto, vivir <risa> en pasto, y hoy en día trabajar en San ¿En Andrés. En San Andrés, claro que sí. Parece ser, yo, yo eso sí no puedo confirmarlo, que y él no lo podrá decir que parece que en San Andrés es muy eficiente la justicia, digamos, hay poquitos juzgados, pero que...
5: Pero funciona sí, buenísimo. Que
3: marcha muy bien, ya nos lo contará. A las nueve y cincuenta y te invito a que nos actualicemos en la Semana Judicial en Colombia. No sé, pues tú eres antropóloga, tú, ¿cómo ves tú? Eh, ¿Tú te sentarías a leer ámbito jurídico? De hecho,
5: venía leyendo ámbito jurídico porque tenía que llegar oh, conociendo un poquito de... ley pimienta! <risa> claro, tenía que llegar un poco preparada y, por supuesto, eh, una de las noticias de la semana que me parece súper relevante fue la sentencia sobre la higiene menstrual. Entonces, ahí en ámbito jurídico, lo que pasa es que si la leyeron en otros medios, eh, en otros diarios de difusión nacional, la noticia está un poco incompleta. Entonces, váyanse a ámbito jurídico y ahí le dan todo el detalle. Eh, de lo que realmente pasó con esta sentencia, que es la 398.
3: Oh, esto, ¿qué tal? Vengo súper preparada. Sí, debo decir, voy a decirlo públicamente, si algo me llega a pasar a mí, del verbo cambio de trabajo, no <risa> sabe, Lady Pimienta será la conductora de hora judicial. Queda usted encar encargada de esto, La herencia. Los viernes, los viernes de 9 a 11. De esperamos eh, bueno, esperamos que usted se quede con hora judicial, eso sí Pobre va a ser Dios, así. Qué
5: gran responsabilidad me acaba usted <ríe> de dar.
3: <ríe> pues en efecto, Lady, eh, ámbito jurídico es el espacio de información profesional de información especializada más consultado en Colombia. Lo puedes consultar en internet con ámbito lo puedes consultar a través de la aplicación ámbito jurídico que está para Android, está para iOS, eh, lo puedes utilizar en tu celular, en tu tablet, en tu tablet, o también puedes consultarlo a través de eh, el periódico impreso, ¿no? Eh, como te decía, ámbito jurídico, tenemos la suerte de que nos acompaña aquí en Hora Judicial, y gracias a el aval que nos da Pedro Molina, su director, al trabajo de Juan Camilo Rivadeneira, quien es el periodista y de quien además eh, no solamente es un excelente periodista y que acompaña ahora judicial, sino que además es profesor. Nos envía las columnas después de dictar su clase en la Universidad Central, donde está enseñándole a los chicos a hacer eh, periodismo judicial. Entonces, eh, vamos a darle la bienvenida a Juan Camilo Rivadeneira. Y a ámbito jurídico.
13: Un saludo para toda la comunidad jurídica. Mi nombre es Juan Camilo Riva de Neira y en estos momentos empieza el resumen semanal de las noticias más importantes en ámbito jurídico. La Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano al que se le impuso una multa y participación en una actividad pedagógica de convivencia por no portar la cédula. Al accionante se le vulneró el derecho al debido proceso administrativo, en tanto se desconoció el principio de legalidad por aplicarse una sanción no prevista para la conducta de no llevar consigo el documento de identidad. De otra parte, no fue oído en descargos y se le privó el derecho de defensa al no atenderse las razones que expuso sobre la razón de no portar la cédula contar con una imagen de la misma en su teléfono celular o que fuera recogida en su residencia en un término razonable. Este alto tribunal también amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana y los derechos sexuales y reproductivos relacionados con la gestión de la higiene menstrual de un habitante de la calle que, dado sus escasos recursos económicos, no podía acceder a implementos higiénicos durante su periodo. En el fallo se ordena a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá suministrarle a la ciudadana los insumos adecuados y se exhortó a los entes territoriales para que revisen y diseñen sus políticas públicas en esta materia. Por otro lado, el Consejo de Estado afirmó que, si bien las normas que regulan la intermediación laboral de empresas de servicios temporales no señalan de manera expresa que los trabajadores enviados en misión pueden afiliarse a sindicatos ni presentar pliegos de peticiones a sus empleadores, la ley 50% 1990 permite a este tipo de trabajadores hacer parte de las organizaciones sindicales. Copropietarios, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, indicó que los recursos que se recaudan por cuotas ordinarias y para el fondo imprevistos deben ser reconocidos por separado. De no hacerlo, cuando los recursos recaudados son insuficientes para cubrir los gastos de la copropiedad en el periodo, podrían ser aplicados para cubrir el déficit que se origina cuando los ingresos de las cuotas ordinarias son inferiores a los gastos de la copropiedad o cuando las cuotas extraordinarias aprobadas no cubren la totalidad de gastos comunes de la copropiedad. Y atención, ¿sabía que puede retirar sus cesantías para comprar acciones del Estado? Pues el Ministerio del Trabajo lo confirmó al incluir en el Decreto 1072 del 2015 único Reglamentario del sector, la regulación correspondiente al retiro de cesantías para financiación de vivienda por terminación del contrato de trabajo por sustitución del empleador por llamamiento a filas para educación para compra de acciones de propiedad del Estado y el traslado de cesantías entre administradores de fondos de cesantías o entre estas y el Fondo Nacional del Ahorro. Finalmente los invitamos a nuestra sección de Multimedia en ámbitojurídico.com Recapitulamos las opiniones que nos dejaron reconocidos expertos sobre el desafío de la justicia transicional por parte de los disidentes de las FARC que anunciaron su retorno a la lucha armada. No olvide que estas y más noticias las puede encontrar en ámbito jurídico. Hasta pronto. Estás escuchando Hora Judicial. Esto va.
2: Ya Uribe,
14: Repítela. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí, la ciudad a nuestras vidas, esta relación prohibida,
5: profesor Francisco Horna, te volvemos con la sugerencia musical de uno de, de la los cuiteros. del
3: gran Juan José. ¿Quedó sorprendido? Quedé sorprendido porque pensé que Jessy era una chica. Pues normal, ¿no? Sí, pasa, pasa. Pues, está, pues no, sorprendido no, yo pensé que no, no, y está chévere, ¿no?
5: Sí, pues esta canción suena muchísimo eh, cuando uno sale acá de la Universidad del Rosario por una cerveza con los amigos, suena a ¿Es ¿Qué pienso en eso? en cerveza
3: o en billar? Exactamente. Y
14: amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos... El amor.
3: Oye, oye, pero acá nos acabamos de enterar algo muy importante, Lady Pimienta. Estamos oyendo mmm, a Jesse Uribe y tenemos una muy buena... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary, DTW,
3: revoid prohibited by law. in terms and conditions. Una noticia para nuestros oyentes. Así es. Cuéntanosla. Pues
5: hoy arranca un nuevo programa en Urrosario Rosario Radio. Se va a llamar Así es que se canta. Y lo va a hacer nada más ni nada menos que nuestro control master, Nelson Duarte, sobre música popular. Muy bien, porque no había tenido nada Urrosario Rosario Radio sobre música popular y hay que darle gusto a todos. Nelson me está diciendo que arranca con toda, arranque con Arely Senado, entonces para que se conecten, buenísimo, de 2 a 3 de la tarde por un Radio, no se lo pierdan. No, va a estar pero, muy
3: chubre. Pero yo creo que para oír el programa, usted es el que lo va a hacer, felicitaciones, viernes de 2 a 3, ¿con repetición o sin repetición? Sin repetición, los viernes de 2 a 3, buen horario, Quedan en Spreaker, ok, ¿y es música? ¿Usted solo pone la música o también va como a hablar?
5: Van a, a van a estar los artistas en la cabina conversando con Nelson y además debo decirle no. que Nelson ha grabado podcast, eh, si ustedes no los han escuchado pues vayan a la cuenta de Spreaker de Rosario Radio, Nelson hace preguntas interesantes y muy divertidas, entonces de seguro va a ser todo un éxito y a una gran audiencia que, que le
3: gusta este género musical. A todos nos gusta, claro que sí, pero van a venir los artistas. Hola doctor Bernate, un saludo muy especial para todos los
15: internautas a esta hora que están conectados a Hora Judicial. Es, pues sí, la idea es que estén acá o vía telefónica o vía Skype, Skype, Skype. pero sí, la idea es eh, dar a, a difundir más la música popular que está hoy en día eh, llegando a muchos jóvenes, increíble. Uno no, no, no se imagina que, que ya esté en esta digamos en este nicho, sí, y eh, pues hemos arrancado con Arely Senado, la reina de la música popular, y pues la verdad que nos atendió muy bien y la idea es tener a los que ya se conocen y que tienen ya un estatus en el, en este género musical, como también a los que están, están empezando, arrancando. que es la idea es esa, ¿no? Que, 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 que tengan ese sueño ya que su música empiece a sonar a través de un medio de comunicación y qué mejor que Rosario Radio.
5: Buenísimo, además que muestra el propósito de Rosario Radio y es crear una radio incluyente. Eh, donde todos podemos participar, ¿no? Entonces están los funcionarios, los profes, los estudiantes haciendo Eso radio es y uniendo comunidad, entonces qué bueno que se generen este tipo de espacios en la universidad.
7: Hoy
14: por fin he decidido terminar lo nuestro aquí le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia de amarnos
2: a la escondida. Pero te veo. Estás escuchando en... Hora Judicial. No. En U Rosario Radio, el doctor Francisco Bernate conduce. Hora Judicial.
3: Son las 10 y 4 de la mañana y ha tenido mucha acogida eh, la sugerencia musical. Álvaro Rolando Pérez, arroba Álvaro Pérez 1. Bien por la música popular, Lili Guarín, Jessie Uribe es su nombre. ¿Qué pasó, Rocky Derecho? ¿Qué es esto, por Dios? Dice <risa> Heidi, arroba hey 85 que eh, bueno, no, que está en sintonía con nosotros. Eh, la maravillosa Lady Pimienta de vuelta, dice Heidi. Gracias. Muchas gracias, Heidi. 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 Qué grande, ¿no?
5: Claro que sí, qué bueno que nos ayuden a hacer tendencia hoy viernes eh, en Hora Judicial y por supuesto en Rosario Radio.
3: Bueno, muy bien, mi querida Lady, entonces, todos conectados hoy a las 2 de la tarde, vamos a oír el programa Nelson Duarte, vamos a apoyarlo, queda en el podcast, van a ver los artistas, vamos a conocer, digamos, más a profundidad este género, eso me parece muy importante y le deseamos los mejores éxitos a Nelson Duarte. Y les contamos que eh, no pueden oír a Lady Pimienta, cuéntanos por favor cuáles son los espacios en los que tú a hoy estás participando, dejando en claro que estás como en otros procesos que se podrán materializar.
5: Así es, todos los miércoles de 11 a 12 estamos en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Si ustedes no han escuchado, hay un programa muy especial en el que el profesor Francisco Bernate nos cuenta qué libros lee, qué música escucha, cómo tiene organizada la biblioteca, si es psico rígido. Entonces vayan, lo buscan y me cuentan qué les parece. Allí estamos todos los miércoles, vamos en vivo, tenemos autores, entrevistas, diálogo, música, muy chévere, entonces muy, muy recomendado. Eh, y ese es en el que estoy, ahorita solamente.
3: ¿Solamente? Solamente en eso. En ¿Y Antropoboces?
5: Antropoboces, lo tienen unos compañeros. Es un programa súper exitoso, el programa de Antropología y Medios del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad. Ese va los domingos a las 10 de la mañana, si no estoy mal, para que lo escuchen. Muy, muy interesante. ¿Sigue el programa? Está... Ah, está en directo. Ant... Acá. Rectificación está en directo antes de las voces del libro, entonces va los miércoles de 10 a 11 para que no se lo pierdan.
3: Pues, muy bueno, entonces, todos conectados hoy a las dos con Nelson Duarte, nuestro Control Master. No olviden que somos U Rosario Radio en Facebook, Twitter, Instagram. Y no olviden que nosotros eh, utilizamos el hashtag Hora Judicial UR. Música country colombiana. Hora Judicial a palo seco, dice Pava y Tacho. Que, pues, suponemos, claro, esta música más chévere con un aguardiente, ¿o no?
5: Sí, claro que sí. Pues, ¿no? <risa> Todo, yo... O sea, yo Muchas no veía nada... Casi
3: todos en la nacieron con Navidad. Es verdad. Eh, nos dice que San Andrés, al igual que Pasto, eh, tiene una justicia frágil. Hay pocos juzgados, mucha carga laboral, buenos funcionarios. Bueno, bueno. Lo
5: importante es que haya buenos funcionarios. Cuando hay buenos funcionarios, los procesos salen adelante y se crean nuevas ¿Sí? estrategias. Lo importante es que estén en buenas manos.
3: Sí, tienes razón, tiene razón. Ya tú lo anticipabas, Lady Pimenta, muchas decisiones muy importantes esta semana en la Corte Constitucional. Vámonos desde la baranda de la Corte Constitucional a las 10.07 de la mañana.
4: Hora Judicial es jurisprudencia UR.
2: Desde la baranda de la Corte Constitucional... María Alejandra Donato nos presenta las novedades de nuestro Tribunal Constitucional Estás escuchando Hora Judicial
3: Son las 10 y 8 de la mañana, estamos aquí en Hora Judicial Juan Sebastián Ríos, nuestro director Don Nelson Duarte en la consola y hoy conduce Lady Pimienta y Francisco Bernate, Lady Somos Tendencia en Colombia
5: La tendencia gracias número 9 en Twitter no, Gracias a todos los que nos acompañan y por supuesto al profesor Bernate porque esto es increíble, yo siempre quedo súper sorprendida cuando vengo es, es un monstruo mediático este programa
3: Y seguirá siendo así siempre, aquí nos quedamos y aquí seguirá siendo siempre. Gracias por estar con nosotros, Lady Pimienta. Y ya tú lo anticipabas, la Corte Constitucional ha tomado decisiones muy importantes sobre las que tú, digamos, has oído y te has informado. Una, la que tú nos comentabas y otra que yo no sé si te ha pasado. Que vas por la calle y te piden la cédula y oh sorpresa no la tienes.
5: No me ha pasado que no la tenga.
3: Pero la sí, tienes.
5: sí, pero sí me la han pedido, claro.
3: Muy bien, ¿A Nelson Duarte lo han cogido sin cédula? No, no, pero también. sí también se la piden. Bueno, muy bien, esas son las noticias que ya vamos a desarrollar. Por ahora vamos a, si estamos hablando pues de la Corte Constitucional, que mejor que oír a una autoridad en materia constitucional en Colombia. Ni más ni menos que nuestra estrella, Joana Giraldo, llega a hora judicial. Hora
4: judicial. Es Jurisprudencia UR.
2: La voz de Joana Giraldo se conecta con Hora Judicial.
1: Queridos oyentes de Hora Judicial, una juez federal de Estados Unidos con fundamento en la doctrina del foro público que ha elaborado la Corte Suprema de Justicia de ese país... Estimó que el bloqueo que realiza el presidente Trump a sus contradictores y críticos se basa únicamente en un discurso político que resulta chocante para el titular de la cuenta, lo que constituye discriminación en razón del discurso y censura por impedir la interacción sobre sus tweets con otros usuarios de la red social. Sobre este punto el año pasado analizamos el fallo que sostuvo que la cuenta del presidente se puede catalogar como un foro público no tradicional y en ese orden las restricciones solo están permitidas si se encuentra un vínculo estrecho con intereses públicos o estatales convincentes, es decir, se exige una carga argumentativa mayor por lo que en principio el presidente de Estados Unidos no puede bloquear a usuarios en redes sociales. Pues bien, este caso, que ya habíamos estudiado en hora judicial, vuelve a traerse al debate público en Colombia porque la Corte Constitucional decidió en días pasados no seleccionar para revisión un asunto similar en el que un expresidente de la República bloqueó a un usuario de la red social Twitter, por lo que este último elevó derecho de petición ante el titular de la cuenta y ante la negativa de responder interpuso tutela que fue negada. El Tribunal Constitucional en los últimos meses ha seleccionado tutelas y prepara una importante sentencia de unificación sobre los límites a la libertad de expresión en redes sociales y temas como la responsabilidad del emisor de contenidos, de las plataformas digitales, en la difusión de información, eventuales controles y las facultades para dar de baja de forma unilateral y sin la intervención de un juez, publicaciones que según las políticas de privacidad y buen uso de la plataforma se encuentren prohibidas, entre otros. Problemas Problemas que sin duda deben analizarse con detenimiento pero que a su vez deben ser vistos en perspectiva pues no son ajenos al bloqueo de personas por parte de funcionarios públicos, bien sean cuentas que inicialmente se reputaban como personales pero que con el ejercicio del cargo se constituyen en verdaderos medios de comunicación de la información oficial como en las creadas propiamente con fines institucionales. Por esta razón es importante que se planteen ciertos puntos para el debate con el propósito de definir políticas de buen uso. Por ejemplo, considero que aunque una cuenta en redes sociales inicialmente haya sido creada con fines privados y para compartir opiniones por supuesto personales, cuando se usa por el ahora funcionario público y se ventilan contenidos de interés general, su carácter pasa a ser público y por ende el uso que de ella se haga sí es susceptible de control. Ya está decantado que a través de plataformas digitales se puedan realizar peticiones, por ejemplo, pero sobre este puntual aspecto sí debería empezar a trabajar la jurisprudencia, ya que además del uso que define en cierta medida el carácter público o privado del usuario, también deben estudiarse particularidades, como el hecho de que con cierta frecuencia algunos de estos servidores aducen que las cuentas personales no comprometen el ejercicio del cargo, pero para manejarlas emplean recursos públicos para tratar community managers, lo que también resulta problemático. ¿Por qué es importante este tema? Porque la libertad de expresión e información imponen deberes específicos ya muy desarrollados por instrumentos internacionales de protección como en la Convención Americana y desarrollada por vía de autoridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sentencias y opiniones consultivas pero sobre todo porque poco ha estudiado la jurisprudencia local, la proporcionalidad de la medida de bloquear usuarios en redes sociales y su incidencia en el ejercicio de derechos, aunado a que cuando se trata del discurso político especialmente protegido por la libertad de expresión, la protección es reforzada sin que para estos efectos se pueda excusar, que los comentarios sean ofensivos e incluso o agresivos, pues recuérdese que los servidores públicos se encuentran sometidos a un escrutinio mayor y en tal medida tienen una especial carga de tolerancia Muchas gracias y un feliz fin de semana para todos Estás escuchando
2: Hora Judicial
5: Profesor Francisco Bernato, seguimos en hora judicial por U Rosario Radios en las 10 y 16. Oh,
2: oh, oh, ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
7: Oh, oh. 6 de
5: la mañana y le cuento que en Twitter usted está haciendo la sensación por su comentario de Jessie Bribe no es una chica. <risa> la gente rió y está riendo todavía sobre lo que pasó acá en Orajo.
3: Pero es verdad, Jessie es nombre de chica, ¿no?
5: Sí, pues, además porque. Es algo que viene muy gringo, ¿no? Sí. El Jesse es súper gringo, entonces uno lo asocia claro. con las chicas. en
3: Toy Story hay una Jesse, ¿no? La sí, la vaquerita. De, la vaquerita se llama Jesse. Exacto. Bueno, <risa> no, pero bueno, en fin. En fin. Hay para da, todo. A, sí, aquí se la ha a todo el mundo. Mi querida amiga, la sentencia T-385 del 2019. Vamos a ver la invitación. Estudia el caso de un ciudadano al que se le impuso una multa. O sea, aquí el problema es ese. Más la participación en una actividad pedagógica de convivencia... Por no portar la cédula. Se le sancionó por haber impedido, dificultado, obstaculizado, resistido el procedimiento de identificación o individualización. Esta persona estaba saliendo de una estación del metro de Medellín cuando se le requirió por un agente para que exhibiera su cédula de ciudadanía que él había olvidado en su residencia. No obstante, el ciudadano se ofreció a exhibir, esto es bien curioso, se ofreció a exhibir una imagen de la cédula que tenía en el celular. O que. El policía lo acompañará a la casa para mostrarle la cédula. El uniformado se negó a verificar el documento y dispuso el traslado a la estación de policía para lograr la identificación a través del sistema Morforat. Se le impuso la multa de actividad pedagógica que esta persona se negó a firmar y a estampar la huella en el formulario. Pues eh, él, no, él dice que eso no fue lo que ocurrió. Se... Pues, estuvo en desacuerdo con la sanción la apeló pero se la confirmaron la corte constitucional en esta sentencia eh, se ocupa que de, pues de esta temática bueno mira este dato tú me dirás si es relevante o no tienen en cuenta un dato y es hombre el policía no quiso ir a la casa con el muchacho y la casa estaba a 10 minutos o sea okay. no era como que lo estuviera invitando pues a dar una vuelta no era era ahí nomás la Corte Constitucional encuentra que se violó el derecho al debido proceso. Se interpuso una sanción que no está prevista en el Código de Policía, cual es la de no llevar consigo el documento de identidad. No se le permitió hacer sus descargos y se le violó el derecho a la defensa porque no le dejaron explicar por qué era que no llevaba la cédula. ¿Cierto? Y estableció que eh, es deber de las personas llevar la cédula, pues eso es el medio de identificación pero no hacerlo no puede ser objeto de sanción. Si le piden a usted exhibir la cédula de ciudadanía, se le debe permitir a la persona acudir a los diferentes medios de prueba que tenga a su alcance. O sea, tenerla en el celular es válida en la medida en que permita verificar que si es la persona que la está aportando. Eh, y debe garantizarse sobre todo los derechos del ciudadano a ser oído, a su defensa, a su contradicción. Debe ser excepcional llevar a la persona a, a, los, a las estaciones a hacerle un procedimiento positivo. Ello solo debe hacerse cuando no pueda hacerse en el lugar donde se encuentra el ciudadano. ¿Cómo la ves? Bien,
5: a mí me parece que es, en esta oportunidad la Corte Constitucional fue muy acertada, sobre todo si la persona eh, brindó las soluciones para que lograran identificarnos, ¿no? Eventualmente él dijo no tengo la cédula, pero, pero tengo la foto... Eh, ...tengo el otro documento... ...como Camini me acompaña...
3: ¿Que a mí me acompaña? Eh, ...pero a ver... Camini me acompaña a la casa?
5: ...pero creo que... <risa> en, ...en búsqueda de soluciones... ...no me qui no quiere ver la que tengo en el celular... ...se la estoy mostrando... ...le estoy ofreciendo la solución... ...entonces propóngame usted una solución... ...creo que en de cualquier otro ciudadano... ...también le hubiera dicho... ...o sea mi casa está acá a la vuelta... Obvio, a la casa. Sí, obviamente el policía le va a decir no, no voy porque no puedo y me hace algo y bueno, en fin, muchas cosas que dicen los policías.
3: Supongamos que a ti te pasa esto y el policía te dice bueno, le di pimienta, camine a la casa. Pregunta clave, dos preguntas claves. Primero, si el señor va a tu casa, ¿le ofrecerías algo, alguna, alguna bebida, alguna atención con el policía?
5: Creo que le le preguntaría <risa> cómo quiere esperar afuera <risa> o entra o qué quiere pero no tendría lío con es que ofrecerle algo el escenario obviamente de tenemos
3: jugo de tomate de árbol en la nevera me parecería sería un desquite
5: sí como el jugo de guayaba que no metía en la nevera anoche pero no creo que el punto de todo esto es poder ofrecer soluciones para que tanto el policía como uno pueda cumplir con el debido proceso Sí, considero que el castigo fue desproporcionado y más si la persona estaba ofreciendo Otra. alternativas de solución y muy bien por la corte, por ser clara. Lo
3: multaron. Yo no sé en qué consiste, porque no no lo dicen. ¿Cuál fue como esa obligación de actividad pedagógica que le impusieron? Pero Chévere no debió ser.
5: Exactamente. Y además, desconocemos... ¿Qué pasó mientras estuvo eh, detenido sí, en la estación de policía? tienes toda la
3: razón. Parece que ahí el, como que hubo oh, como un trato no muy chévere. Pues mira que el ciudadano dice, yo no les voy a firmar el comparendo, ni voy a... Ni, ni", porque lo que dicen ahí no es verdad.
5: Exactamente. Y si ofrecí alternativas de solución y no las quiso aceptar, pues con mayor razón no voy a firmar este comparendo, pues porque no estoy incumpliendo Tienes
3: toda la razón. No sé, me, me parece que es un tema que... que... Que sí es muy importante. Ahora, otra pregunta de eh, mi querida Lady Pimienta. ¿Tú cargas una foto de tu cédula en el celular?
5: No, como fotos. Seguramente tengo una copia, un PDF de la cédula en el correo. Ah, en el correo trono. y ahí lo bajas. Exactamente, pero como que la tenga en favoritos. Es que no muy grande.
3: Pues también como muy grande, el tipo de dice: que yo cargo una foto sí. de la cédula en el celular. Pues como muy precavido.
5: Sí, coincidencias. ¿Qué pasó?
3: <risa> Bajándose del metro te piden la cédula Exacto. y tú, frescos que la tengo en el celular, todo tengo todo como muy preparado. Pero mira, mira, digamos, en lo que terminó eso, ¿no? En, en una sentencia de la Corte Constitucional que lo que dice básicamente es puede que no tengas la cédula, pero pues eso no es un motivo para que te impongan Sanciones. una sanción y eh, puede, además, eh, se vale o es válido... Eh,
5: identificarse por identificarse otros medios. Identificarse
3: por otros medios, no sé. No sé, a mí me, a mí me parece que está bien, me preocupa. Me preocupa un poco, sí, cuál puede ser la situación de él, ese ciudadano que se vio en ese estado. ¿Qué estamos oyendo, mi querida amiga? No sé.
5: No, ¿qué no, no. Oyendo?
3: Este sí es un momento de gran frustración.
5: <risa> no, me corché con el nombre, realmente no sé.
3: Ozzy Osbourne.
5: Okay, no, es que Ozzy... De Ozzy conozco muy poco, pero me encanta su peluche de murciélago que se le quita la cabeza.
3: Claro. <risa> ese
5: dato de Ozzy lo tengo súper claro.
3: Claro, claro. <risa> Ozzy Osbourne, esto es Crazy Train de su primer álbum. Recién salió de Black Sabbath, saca este álbum con alguien que fue muy importante, que fue Randy Rhodes. Randy Rhodes falleció en una avioneta, uh -huh. en un accidente de una avioneta. Se estrelló contra una casa la avioneta. Parece que era un rockero, yo no, yo no sé quién era, que era aficionado a, avione, a, a volar avioneta, <risa> pero eh, borracho. O sea, ese uh -huh. era como el plan. Entonces, Randy Rhodes se le subió y se mató. Qué triste. Y por eso este primer álbum de Ozzy Osbourne que se llama Blizzard of Oz, que es su primer álbum como solista, pues además de lo bueno y de lo, de lo cool que es, pues también tiene un sabor a como a despedida de Randy Rhodes y este uh -huh. video de Crazy Train es bien chévere, es súper recomendado. Mira, Luz Omayra está con nosotros, <ríe> mira esto, no debe invitarse al policía al famoso jugo de tómate uno, tómate otro.
5: <risa> bueno, lo vamos a tener en cuenta y
3: Pero yo creo que un desquite sería ese lady.
5: El, el del jugo de, de tomate, tomate de árbol, árbol sin meter a la nevera.
3: ¡Ah! No hay nada peor que lo inviten a una casa y le ofrezcan jugo de tomate de árbol. <risa> <risa> eso es lo peor que se le puede hacer a un hermano. Como siempre escuchando, con el cumplimiento de la orden judicial de mi hija que no se cumple, no tengo enfermera, por eso la tardanza en conectarme, dice Luzomaira. Dale con toda. Eh Cristian N.R. se conecta con nosotros y llega a Hora Judicial Viviana Burgos, que es eh, estudiante de derecho, a quien queremos mucho, arroba Viviana Burgos rayita al piso. Bienvenida a Hora Judicial. Nos oye desde la universidad en Medellín. Qué honor. Quedé sorprendido. Pensé que ella era una chica. Se murió. Don Nadie oficial, que fue el que generó todo este trauma. Eh, anama, arroba león. 81.93, escuchándolos con este frío me dieron ganas de un gustito, pero está muy temprano no sé, yo creo que eh, hace referencia a tomarse un alguito a, a algo de eso, eh, con el programa Nelson Duarte puedes eh, este, ese tipo de cosas, bueno muy bien y
5: Tendencias Colombia nos confirma que somos la tendencia número 9 en este momento. ¡Wow! Entonces, muchas gracias a todos los que hacen posible que seamos tendencia el día de hoy. Llegó Lady Rosario Pimienta Radio. y
3: somos Tendencia número 9 en Colombia, nos lo certifica Twitter Colombia y llegó a Hora judicial a las 9, a las 10 y 25 de la mañana. La doctora Karen Laverde. Estás escuchando
2: Hora Judicial. La audiocolumna de la doctora Karen La Verde suena en Hora Judicial.
10: Queridos oyentes, buenos días. Gran incertidumbre se vive actualmente en el Reino Unido como consecuencia del Brexit. Actualmente el primer ministro, Boris Johnson, insiste en una salida inmediata de la Unión Europea antes del 31 de octubre y presenta a los parlamentarios como unos traidores del pueblo. Brexit es una abreviatura del término en inglés British Exit, que se refiere a la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea y que fue acogida por analogía del Grexit, utilizada para referirse a un retiro hipotético de Grecia de la Eurozona. Ahora bien, según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado miembro puede decidir retirarse de conformidad con su derecho constitucional. Después de no identificar la decisión que los británicos hicieron desde el 29 de marzo de 2017, la Unión Europea debió negociar con este Estado sobre el método de su retirada y sus futuras relaciones. Sin embargo, este arreglo no ha sido posible. Las decisiones de Johnson, por su parte, se han venido en su contra, pues ni la decisión de suspender el Parlamento ni las amenazas de retirar la investidura a los diputados rebeldes han sido suficientes. Por el contrario, han permitido mostrar a los opositores del Brexit como los más moderados. El Primer Ministro también ha asegurado que unas elecciones generales son el único camino que puede seguir el Reino Unido para desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea. Paralelamente, el líder de la oposición ha anunciado que exigirá al nuevo primer ministro que convoque a un segundo referéndum, en el que además el Partido Laboralista defendería la permanencia del país en la Unión Europea. A tal punto que el hermano del primer ministro, Joe Johnson, anunció ayer jueves que renuncia a sus funciones de ministro de Estado de las universidades y de la ciencia, por cuanto está a favor de un segundo referéndum sobre el Brexit. En tal sentido, escribió en su cuenta de Twitter que el interés nacional prima sobre la lealtad familiar. A tal renuncia, su hermano respondió que prefiere estar muerto en una cuneta antes de solicitar una nueva prórroga a la Unión Europea. Lo peligroso, y que además podría ser una terrible noticia para el continente, es que Johnson hace campaña para las elecciones haciendo referencia a lo que en español sería algo así como el pueblo del Brexit contra las élites de Londres. Una estrategia riesgosa, no solamente para el Reino Unido, sino para todo el continente. Ya los historiadores califican el momento como una extraña revolución británica. ¡Feliz día!
2: Estás escuchando Hora Judicial
5: Volvemos ahora a judicial el programa de jurisprudencia de la Universidad del Rosario por un Rosario Radio y de fondo escuchamos Interpol, profesor Francisco bueno. Manuel Fine Mess, esta es una de sus canciones que lanzaron este año. Hace parte de LP a Fine Mess y. Eh, es buenísima para que la escuchen. Ya les contamos que se van a presentar. ¿Tú ya viste, ¿no? Sí, buenísimos. Ya les contamos que estuvieron en Bogotá. Se van a volver a presentar el 19 de noviembre uh -huh. con eh, Franz Ferdinand para que no se lo pierdan. Muy recomendado. Y además a mí me encanta la guitarra de esta canción. Esa es una cosa que me encanta.
3: ¿Cuántos integrantes tiene la banda? Uy, me corcho. ¿Pero es bandota grande?
5: No, no es una banda grande. Pero el show en vivo es muy recomendado. El juego ¿Sí? de luces es hermosísimo, hermosísimo. Y realmente suenan muy bien, es un espectáculo... A mí me gusta, sí,
3: sí, sí no, está muy cool, y habrá que verlos. Sí. ¿Fecha la tienes presente?
5: 19 de noviembre, en el Movistar oh, Arena.
3: 19 de noviembre, Movistar Arena, 31 de octubre, Movistar Arena, The Offspring.
5: Exactamente.
3: Entonces, creo que el que sigue es The Offspring. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí. Súper, súper Metallica anunció Gira, Suramérica 2020, ya Chile, Argentina confirmado. Sí, Vamos estamos
5: esperando, si, si clasificamos...
3: Ojalá. ¿Cree que, que sí,
5: le, ¿no? ¿Cree que clasifiquemos? No,
3: yo creo que ya vinieron cuatro veces, yo creo que ya, no sé. Yo
5: realmente tampoco creo, pero eh, por los fans de Metallica espero que sí, confirme.
3: Puede ser, puede ser. Bueno, muy bien, mira, nos, ha, nos habla Claudia Victoria Bejarán, Valderrama Bejarano, arroba días de Victoria. Aquí. ella nos cuenta que siempre porta su cédula en la mano obvio, la doctora Claudia Victoria Valderrama Bejarano es doctoranda en Derecho de la Universidad de Buenos Aires eh, sobre el sistema financiero y los derechos fundamentales pues es obvio que la doctora si es jurista, pues porte su cédula porque al jurista es normal que le pidan las cédulas, sí, cuando tú vas como a trabajar en un caso, en una audiencia o así te piden la cédula, luego es normal que el abogado porte la cédula, pero de resto, pues, bueno, no sé, yo no sé, pero bueno, el hecho es que ya la puedes portar en tu celular o ya la puedes portar, por ejemplo, conozco mucha gente que la lleva en fotocopias, ¿sabes? Mi mamá, por ejemplo, siempre cargaba una fotocopia de la cédula. Yo
5: le confieso que le tengo pánico a las fotocopias de la cédula, ¿Sí? es un pánico infundado gracias a la clase de antropología del Estado que me dieron mientras estudiaba el ¿Por pregrado, qué? porque... Eh, a uno le piden fotocopias de la cédula para todo, todo el tiempo y ampliadas Ajá, ampliada. y uno con toda la información que tienen en la cédula puede hacer un montón de trámites, averiguar un montón de información y eventualmente uno no sabe dónde terminan esas fotocopias y a mí sí oh. me da un poco de susto saber en manos de quién terminan esos datos míos con el que puede averiguar realmente desde mis resultados del de ICFES. Hasta mis deudas y sí. mi root y todo, entonces sí le tengo un poco de pánico y respecto a los documentos me hizo recordar un texto sobre antropología del estado que se llama This Horrible Time of Papers, que es de una autora brasilera que se llama Maritza Pereirano, entonces muy recomendado que lo busquen porque ahí ella cuenta eh, un poco cómo el sistema estatal se convierte en documentos. Ajá. Y eh, las relaciones personales se convierten en documentos sí. y, y se vuelven valederas a partir de ello. Entonces, muy chévere eh, que las lean. Y hay un capítulo muy chévere en el que ella dice que eh, una mujer pelea con su esposo sí. y como que su forma de hacer oficial la ruptura es que le rompe el registro de nacimiento al tipo en la cara y se lo deja tirado en la puerta. Entonces, ella dice como... Pues, ¿qué significa esto en una ruptura amorosa? Y es, lo está despersonalizando y lo está dejando como un no ciudadano de este estado. Entonces, es muy chévere que lo busquen y, y pues nos cuentan qué les parece acá en hora judicial. Bueno,
3: está muy chévere. Recuérdense el nombre del libro porque se oye muy cool. This horrible time
5: of papers.
3: This horrible time of papers. La sentencia a la que Lady Pimienta eh, hacía referencia es la T-398 de 2019. T-398 de 2019. La Corte Constitucional protege la dignidad humana de las mujeres habitantes de la calle y ordena diseñar una política pública, muy importante, de gestión de su higiene menstrual. ¿Qué leíste tú, Lady Pimienta?
5: Pues la sentencia eh, surge a partir de eh, un requerimiento de dos ciudadanos que cuentan la historia de un habitante de Una calle habitante que de calle. no tiene acceso a estos servicios eh, sanitarios y que no tiene dinero para adquirir productos que le permitan... Eh, llevar como a buen término su salud menstrual y reproductiva. Entonces cuentan un poco cómo ella se arma de un montón de, de elementos como para suplir esos días y lo que dice la corte es como que en el marco de proteger la dignidad humana, de que la salud eh, menstrual hace parte de un proyecto de vida y que las mujeres tienen que afrontarlo sí o sí, eh, pues las entidades que regulan eh, sistemas de salud y demás y ciudadanía deben encargarse de revisar y diseñar y actualizar políticas públicas que permitan eh, que las mujeres puedan tener su higiene menstrual. Entonces, eh, lo que les decía ahorita es que si leyeron esta noticia en los medios un poco eh, generalistas, eh, dijeron en un principio que el Estado tenía que darle toallas higiénicas a las mujeres. Así es. Eh, pero... Realmente lo que dice la sentencia es que se debe re revisar, diseñar y eh, actualizar y esto incluye un montón de cosas, eh, que es poder hacer, eh, pensar en otras alternativas, ¿no? no necesariamente toallas higiénicas, crear espacios en los que las mujeres se puedan bañar, puedan cambiarse eh, y claro, puedan depositar Pero mira los que residuos. esa es
3: una temática, digamos, que yo supongo debe ser muy complicada para las chicas que vienen en la calle, claro. sobre el que, digamos, me llama la atención que hasta ahora la problemática tenga este nivel de relevancia digamos o sea es algo que pues debe ser una, una situación muy complicada que sucede a diario y hombre hasta ahora la corte constitucional en el 2019 dice oye sí aquí tenemos un problema y hay que generar una política pública o sea
5: claro poco tarde, obviamente tal vez. sí un poco tarde porque hay iniciativas que ya se han generado desde antes hay fundaciones que trabajan
3: eh, haciendo
5: este este tipo de intervenciones también eh, capacitando en estos centros de Los Ángeles Azules, a veces van fundaciones y pues enseñan cómo hacer toallas higiénicas eh, reutilizables y demás, o sea, abrir los caminos para que las mujeres puedan estar cómodas. Que lo haga el Estado es otra cosa, entonces por eso la Corte Constitucional se pronuncia y dice como se deben generar políticas públicas al respecto revisarlas y actualizarlas para que esto eh, pues genere bienestar a los ciudadanos porque además hace parte de su proyecto de vida y pues por supuesto de su dignidad como ciudadanos.
3: Me parece increíble pero entonces Lady para que nuestros oyentes queden claros, impresionante tu explicación Lady qué grande, qué grande Lady Estoy
5: aprendiendo mucho no, en hora judicial
3: pues imagínate, <risa> la sentencia es la T-398 de 2019 y pues ya Lady Pimienta nos la explicó muy recomendado, pero sí, eh, mira cómo la política pública quedará en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social uh -huh. y Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, para que se diseñe dentro de un plazo prud eh, prudencial y se lidere eh, una política pública en este sentido. Se ordena, entre tanto a que, mira que de alguna frase hay una solución al problema, porque dice, bueno, usted tiene que generar una política pública, pero mientras la diseña, la Secretaría Distrital de Integración Social debe implementar un plan de contingencia con acciones concretas que den el material idóneo a favor de esta población, eh, un registro adecuado sobre el material, las entregas y eh, lo propio eh, a las eh, entes territoriales. Yo estoy de acuerdo contigo, una muy buena decisión, si eh, llama la atención, como ya se ha vuelto costumbre, que siempre que la Corte Constitucional toma una decisión que digamos dispone este tipo de facilidades a los ciudadanos, siempre el magistrado Carlos Bernal Pulido salva el voto, porque, digamos, viene implementando, y pues bueno, no vamos a comentarlo, ni vamos ni mucho más a criticarlo, pero viene implementando una tesis que es la de la resiliencia, o sea, la Corte Constitucional solamente puede dar este tipo de subsidios a quien más o menos, pues, demuestre que está en la peor de las condiciones, que no solamente él no puede, sino que nadie puede ver por él. Con esto eh, el magistrado Bernal Pues se ha opuesto a prestaciones en, tipo de, en materia médica o sanitaria Y ya lo vemos aquí salvando el voto En algo pues que hombre yo lo veo Apenas humano ¿Qué suena de fondo mi querida ley? De nuevo
5: creo que me vuelve a porchar Metálica hoy, hoy no hoy no me estoy logrando conectar Con la música a puro oído Perdí el ritmo un poco en hora
3: Metálica Esto es Garage Inc Y es Turn the Page una canción de Bob Seger, Bob Seger, un tremendo wow. artista, vea, Bob Seger es lo máximo, Bob Seger es una, digamos, es esa clásica música de carretera, de highway americana, sí. como vas en tu camión con Bob Seger y esta canción pues nos cuenta Bob Seger un poco la vida de una persona que está siempre en la, eh, digamos, que en, el, en la vida de carretera, ¿no? Uh
7: -huh.
3: Y la eh, versionó metálica Bob Seger, el artista favorito de mi hermano, de mi amigo, del alma, Iván Cancino.
7: Hora
4: judicial. Novedades del Derecho con buen rol.
2: Ahora judicial llega la audiocolumna del doctor Iván Cancino.
8: Un cordial saludo a todos los oyentes de Hora Judicial. Hoy mi audiocolumna gira en torno a un tema muy puntual y es la participación del Ministerio Público en el proceso penal. Creo que el diseño colombiano del sistema acusatorio de entrada eh, fue perverso ya que le permite demasiados derechos a las víctimas lo cual de una vez desbalancea ese sistema de un triángulo perfecto con igualdad en su base entre defensa y acusación, pero después se le sumó el Ministerio Público Procuraduría sobre la defensa de los intereses de la sociedad. Colombia es uno de los pocos países, y en eso se le ha dicho mentira a, a, al mundo eh, eh, y a Colombia en cuanto a decir que los derechos de las víctimas que nosotros aplicamos se aplican en otras legislaciones. No, esa sentencia que dice que la víctima puede buscar verdad, justicia y reparación manda es un mensaje negativo, porque para la verdad está el juez, para la justicia eh, la fiscalía y la víctima debería poder ayudar a encontrar esas cosas, pero no a tener todas las facultades que significa incluso llegar a pedir medida privativa de la libertad. Eso lo que muestra es un mensaje de desconfianza que no se soluciona metiéndole más partes al proceso, sino mirando qué es lo que pasa en las instituciones y arreglándolas. Pero lo más preocupante y que se vio con el escontrador de Antioquia, a quien no defiendo, no asesoro y no conozco, es que el procurador, a quien admiro, respeto y la mayoría de las veces estoy de acuerdo con él, manda el siguiente mensaje. Primero, que no está de acuerdo con la libertad. Para eso, su Ministerio Público apela. Pero además, manifiesta que tiene muchos procesos en contra de ese contralor y que algunos ya están en segunda instancia y próximos a ser fallados. ¿Eso qué significa? Que la Procuraduría demuestra de una manera clara que no puede ser imparcial. Si manifiesta que una persona que apenas ha sido imputada que no ha sido vencida en un juicio, no tiene derecho a un juicio en libertad, no está defendiendo los intereses de la sociedad, está defendiendo el interés de una parte, que es el Ministerio Público, y eso desbalancea totalmente el proceso acusatorio. No es la primera vez que el respetado procurador Carrillo hace esto, también una vez en una audiencia llegó de la mano de la víctima a la audiencia, Llegar de la mano de la víctima a la audiencia significa que está con una parte que no puede ser imparcial y, por lo tanto, se tiene que declarar impedido. No importa que quienes van al proceso penal sean procuradores, entre comillas, independientes, porque la Procuraduría tiene una estructura única. De tal manera que yo creo que otra de las grandes reformas que hay que hacer de manera muy rápida es o limitar los alcances del Ministerio Público o lo que es mejor, sacarlo del proceso penal y que, por ejemplo, se dediquen ellos al juzgamiento de los fiscales para que la estructura pueda ser aprovechada. Un cordial saludo.
4: Hora Judicial. Novedades del derecho con buen rock.
5: Volvemos ahora a Judicial por Ur Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y por supuesto estará el gran profesor Francisco Bernate acá en los micrófonos de Ur Rosario Radio, siendo tendencia eh, nuevamente en redes sociales y por supuesto recibiendo todos los saludos que nos dejan en redes sociales, ¿no?
3: Totalmente, hay muchísima gente conectada, Lady, de verdad que. Nos ayudas muchísimo. Que Dios me la bendiga, Lady. Que Dios me le pague. Porque gracias a usted, Hora Judicial. Otra vez es tendencia. Pava y tacho. La voz de Karen La Verde me dejó embelesado. Mauricio Galindo. Que no nos falte el saludo para los amigos de Hora Judicial. Karen La Verde. Voy a hablar hoy sobre el Brexit. O ya habló sobre el Brexit. Aduar. Está en línea en Hora Judicial. Gracias. Gracias también a Luz Omaira, Llegó Lu Agudelo. Nos oye desde Chopal buenísimo. Yopal, Yopal Casanare, no, ¿no? Sí,
5: pero no lo conozco. ¿No? Eso sí, no. De todos los destinos que hemos mencionado hoy en el programa, Yopal sí me falta.
3: Yo sí, ¿sabes sí? qué sí? ¿Y qué tal? Porque eh, la UNAM uh -huh. hace presencia en Yopal. Sí. O sea, el, el triángulo se arma así. Hay un convenio, un rosario, UNAM, Universidad Autónoma de Bucaramanga, sí. ¿vale? Y se dictan varias especializaciones por convenio, tengo en la cabeza Derecho Administrativo, es la que tengo claro, en Bucaramanga. Pero por ese, por esa vía triangulamos y llegamos a Yopal también. Muchos uh -huh. de nosotros, yo pues en la actualidad no, pero vamos a Yopal también a la UNAP, es bien bonito, Yopal es bien bonito, la gente muy querida, las especializaciones en derecho muy concurridas digamos, pero sobre todo lo que tengo aquí en la cabeza que me acuerdo que me dejó marcado, es el auditorio de la UNAP, bonito. Bueno, bonito. habrá
5: que ir a visitarlos entonces. sí a Yopal. y
3: en Yopal eh, se pasa muy bien, la gente es muy querida. Eh, llegó Iván Cancino, nos agradece eh, haberlo recibido con, bueno, no con Bob Sager, pero sí con la canción de Bob Sager, versionada por Metallica. ¿Qué audiocolumnista nos falta? ¿Cuál extrañas, mi querida?
5: Elena Hernández, por supuesto, me hace mucha falta.
3: Nos hace mucha falta la audiocolumna de Elena Hernández, como todos los viernes, pero hoy no hay columna de Elena Hernández.
5: ¿Por qué hoy la no noticia? Hay?
3: Es una mala noticia para hora judicial claro no tener sí. la audiocolumna de Elena Hernández, pero es por un inmenso motivo Lady Pimienta. Elena Hernández no nos acompaña hoy como audiocolumnista porque se vincula a partir de hoy como profesora de la especialización en derecho penal de la Universidad del Rosario. Elena Hernández vive y ejerce su actividad profesional en Medellín. Ella trabaja puntualmente en eh, Río Negro, es, es juez en Río Negro, y está corriendo porque ya va a tomar el vuelo rumbo a Bogotá porque a las 5 de la tarde la tenemos aquí en Casur con la especialización en Derecho Penal ¿Qué nota? Tener a una chica, Buenísimo. a una juez a una persona de la, de la inteligencia de Elena Hernández aquí en el Rosario en la especialización de Derecho Penal por eso hoy no está con nosotros
5: Muchas felicitaciones entonces para Elena Hernández, la extrañamos mucho en hora judicial, pero por supuesto una inmensa alegría que se pueda vincular a la Universidad del Rosario en esta oportunidad y esperamos que tenga un buen vuelo, ¿no? sobre todo.
3: Bueno, el de Barrio Negro, Bogotá es como tranquilo, ¿no? Sí. ¿Cuál, cuál te da miedo a ti?
5: Eh, Uy, el aeropuerto de Pasto me parece ese dificilísimo. Ese es el champion, ¿no? Yo estaba pensando uf, en lo mismo. Sí, ese... Yo creo que si uno logra salir en un... O sea, logra salir de una, es todo un acontecimiento. Uno siempre tiene que ir preparado para quedarse en un hotel el día del vuelo porque seguramente no va a salir... Y, y los pilotos también, como que uno siente que el avión cae de una vez porque no hay más para dónde correr en sí, la Sí, sin
3: duda. Pasto, sí. es, Pasto es champion, Pasto-Manizales. Pero, pero ¿Manizales siempre está cerrado?
5: pero Sí, pero gana más Pasto, me parece a mí. Sí,
3: Pasto. O sea, el piloto que llega a Pasto ya está listo para una sí. guerra mundial. Sí, eso sí es así. Es así sí, señor. señor. Sí, total. Bueno, mi querida Lady, te invito a que eh, nos vayamos al futuro. Y eh, invitemos a todos nuestros oyentes a un importante evento que va a llevar a cabo la Corte Constitucional. Vámonos para nuestra última sección al despacho.
2: Recorrimos los pasillos en la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Todo para conocer sus últimos pronunciamientos. Esto es A La Letra, desde las Altas Cortes.
3: Eni Mimienta, ¿qué suena de fondo? The Who. The Who,
5: exacto. no los conozco tanto tristemente. Baba O'Reilly, ¿no? esto es
3: como la mejor canción.
5: Sí, icónica.
3: Sí, Yo icónica, no, no exacto, conozco
5: iconica. a profundidad como toda la discografía de Who. Es una deuda que tengo con la música.
3: Bueno, con The Who, con que te lleves un buen álbum de compilado está bien.
5: Bueno, lo es voy decir, a decir, salvo el primero, Ajá. los
3: demás no son tan buenos completos. No tan Yo brillantes. creo que para aproximarse a The Who lo mejor es llevarse un of. y estás bien. Bueno, Ese, bueno, pero sí son muy buenas. Pero esta es, es emocionante, ¿no? Sí, esta sí, canción Bajo sí, sí. Rayleigh es otra cosa.
5: Sí, claro. Está, sí, hay que saberla.
3: Sí, total, total. Bueno, muy bien. Para cerrar nuestro programa les contamos que la Corte Constitucional convocó a un diálogo sobre avances, retos y desafíos de la consulta previa, que es un derecho fundamental que protege a los pueblos indígenas y tribales. Eh, la Corte Constitucional nos cuenta que el derecho a la consulta previa en el año 2018 fue invocado 171 veces y en los seis primeros meses de este año ya llevamos 92 casos. Eh, los departamentos donde más hubo acciones de tutela relacionadas con el derecho a la consulta previa fueron La Guajira, Antioquia, Bogotá y Bolívar. Entonces, la Corte Constitucional invita a la ciudadanía a la ciudad de Cartagena de Indias en el teatro Heredia el 18 de septiembre de este año de 8 a 12 de la 8 de la mañana a 12 de mediodía para que participemos en este diálogo constitucional a fin de escuchar a todo tipo de autoridades sobre los avances, retos, desafíos del goce efectivo del derecho a la consulta previa. Si no puede ir a Cartagena, puede verlo en la página web de la Corte Constitucional o por las redes sociales. Importante invitación de la Corte Constitucional. Buenísimo,
5: ¿no? buenísimo tenerla en cuenta y me gusta muchísimo eso, los canales de difusión, que uno pueda acceder sin necesidad de tener que ir hasta, hasta Cartagena.
3: Bueno, sí, ahora ir al Teatro Heredia.
5: Claro, es algo que hay que hacer, pero pues si sí, sus labores no se lo permiten, hay soluciones.
3: Y chévere como esa idea de la Corte Constitucional, de abrir diálogos con sí. la gente, oírlos, está muy bien. Bueno, mi querida Lady Pimienta, eso fue todo en Hora Judicial hoy. Gracias por acompañarnos, Lady, de corazón. Insisto, que Dios me le pague. Ojalá <risa> vuelva a nuestro programa, este es su programa. Te queremos muchísimo, gracias por todo tu apoyo y recuérdanos, por favor... Eh, dónde podemos oírte en tus otros espacios por ahora, porque ahora estás comenzando un proyecto muy interesante que tendrá todo nuestro apoyo y que va a salir muy bien.
5: Muchísimas gracias por la invitación, para mí es todo un placer estar en Hora Judicial este gran programa que es Tendencia siempre eh, muy agradecida verdad y que bueno poder aprender de jurisprudencia en este programa. Mis redes sociales arroba ley de pimienta eh, recuerden que hago eh, junto con mis compañeras el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por Rosario Radio, los miércoles de 11 a 12 del día, vamos en vivo se llama Las Voces, Las Voces del Libro para que lo busquen, es muy muy interesante y un recomendado especial que quiero hacerles es el boletín Tendencia que sacó la Universidad del Rosario, este boletín eh, está en la recepción de la Universidad del Rosario, pero también está en la librería Lerner y también en el edificio Cabal de la Universidad es una cartillita morada y también, si sí, chismoseamos o es mi Twitter, la va a encontrar ahí. También está en digital. Y resulta que eh, va a salir mensualmente y mensualmente la temática es una facultad o escuela de la universidad. Ah, ya sí. hicimos Ciencias Humanas, el siguiente es Administración y a que no adivina cuál es el que sigue. ¿Derecho? Claro que sí. Entonces ahí vamos a estar con entrevistas eh, de autores, recomendados de libros. Eh, secciones editoriales de gente del equipo de la editorial de la universidad. Entonces, búsquelo y me cuenta qué le parecen las entrevistas que están ahí.
3: No, nos parece lo máximo que suena de fondo: la mejor banda de todos <risa> los tiempos,
5: la favorita del profesor. <risa> los Van Halen Bernate. con David
3: Lee Roth <risa> es una bandota. Bueno, hoy en día está, ya creo que de hecho no está funcionando, eh, un tema burocrático. Sí, un tema de burocracia Decidieron sacar al bajista y meter al hijo del guitarrista sí. Entonces ya la cosa así no funciona mucho No funciona mucho, pero bueno Para mí es la mejor banda Llegó Alexandra Cadena Nader Que es abogada penalista Usa Twitter como un diario, escribe poesía Y adora la literatura Nos aclara, este no es Un perfil jurídico o académico
5: <risa> Bueno, chévere Muy cool,
3: ¿no? Sí. No es un perfil jurídico ¿Cómo sería un perfil jurídico? Como los que, no, sí. los que divulgan noticias, sentencias. Hay perfiles muy buenos que se dedican exclusivamente a difusión jurídica. ¿Ves? Sí. Muy sure. chévere. Muy bien, Lady Pimenta, a las 10 y 55, con Van Halen de fondo. Everybody wants some de su álbum Women and Children First de 1980. ¿Tus papás
5: no, no
3: habían nacido, Lady? Yo ya oía no, eso. No, mis
5: papás ya Esto. habían
3: nacido. Yo ya oía eso cuando salió. Muy bien, les damos las gracias a todos. Nelson Duarte, no, lo, no olviden oírlo ahorita, a las 2 de la tarde en un Rosario Radio, con su programa sobre música popular, para que nos acompañen. Anótelo a las 2 o ya lo descargan después. Hora Judicial vuelve mañana con Lady Pimienta a las 9 de la mañana por un Rosario Radio. Gracias a todos, feliz viernes, feliz fin de semana. Gracias Lady Pimienta.
5: Gracias a ustedes, un abrazo para todos.
3: No olviden que, como siempre, cerramos con Matices y Derecho. ¡Feliz fin de semana!
4: En Hora Judicial, Matices y Derecho, la audiocolumna de Álvaro Rolando Pérez Castro.
9: Francisco Bernato Ochoa, buen día. Usted desde la cuna de la República y nosotros orbitando a su alrededor desde U Rosario Radio, y en especial este espacio Hora Judicial. En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, componencia de José Francisco Acuña Vizcaya, hizo un aporte importantísimo para todos los que nos dedicamos al ejercicio del derecho desde la profesión en el litigio, para tener presente qué se necesita para presentar una demanda de casación. De alguna manera, él nos dice, este es el ABC de cómo se debe presentar una buena demanda. Y es así como Ámbito Jurídico, a partir de EGIS, recoge esta muy buena sentencia y el año pasado hace un estudio que lo sube a las redes y nos lo socializa. A partir de la sentencia y el estudio de EGIS, me permito compartir lo que he aprendido de esta importante sentencia. Y la Corte Suprema Justicia explica que en sede de casación penal no basta solamente con invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado. ¿Esto qué es? No basta solamente con decirle a la Corte Suprema de Justicia, vea señores magistrados, sus magistrados o sus jueces o los funcionarios en su orden, han fallado en derecho, han cometido un hierro y por favor hay que corregirlo. La Corte va más allá y dice que además se debe decir el tipo de irregularidad que se alega, es decir, lo que uno ha identificado y quiere hacerle ver a los magistrados que falló el juez en su yerro. Segundo, no solamente debe decir que existe esta irregularidad, sino demostrar su existencia, señalársela, ponerla como con un post-it encima y decirles, ahí tienen la eh, irregularidad. Además de eso... Hay que acreditar cómo se configura y esto comporta un vicio o de garantía o de estructura. Y dice la Corte, ojo con este más tema, tiene que demostrar la trascendencia del hierro, del error del funcionario judicial y que con ese hierro la validez del fallo se ve cuestionada. Es decir... Si no existiera ese fallo, la validez del, de la decisión se cuestionaría. Si la respuesta es no, por ahí no es la casación. Pero si la respuesta es sí, le hemos dado al punto. Y asimismo nos habla de qué debe suceder cuando se presenta por solicitud de nulidad. Y dice, el fallo también explica y dice de alguna manera que en relación con la solicitud de la nulidad derivada de la violación por el debido proceso, la pretensión invocada debe necesariamente apoyarse en la identificación concreta del acto irregular que hemos encontrado. Y dice, primero, que el vicio que es concurrente es de estructura o es de garantía, más o menos como lo que acabamos de decir, pero en sede de nulidad. Segundo, que se debe concretar la forma como este acto irregular afectó la integralidad de la actuación o vulneró garantías procesales. Tercero, la demostración de este agravio. ¿Por qué insultó el ordenamiento jurídico y en especial a una, a una persona con esa decisión? Y por supuesto decir si hay interés para el procesado en demostrarlo. Y una vez que lo haga, uno debe decirle, señor magistrado, presentados todos estos anteriores aspectos, a partir de este punto se debe reponer la actuación y ahí tener un nuevo punto de partida. Y no lo dice la Corte en esta sentencia, pero bien vale la pena recordarlo. Por favor, colegas, no se les olvide firmar la solicitud y decir qué es lo que se quiere. Y acá hay una anécdota. Alguna vez se presentó una casación perfecta en la que los magistrados tenían para otorgar lo que se solicitaba. Pero por alguna razón, el abogado solicitó no casar la sentencia. Y en ese orden de idea, los magistrados no tuvieron nada más que decir que no se casa. Una anécdota que fue realidad. Para ustedes, desde Matices y Derecho, con el cariño de siempre, Álvaro
2: Rolando Pérez Castro. Escuche las novedades legislativas las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Cuna de la República, U Rosario Radio presentó Hora Judicial, siempre al día en el mundo jurídico.
1: Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio.
7: Email.